1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 14 de septiembre de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es 45 años de relaciones China-México y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de las doctoras Alicia Girón González y Aurelia Vargas Valencia, Bienvenidas, doctoras. Muchas buenos gracias. Días. Buenos días. Tal? Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. También contamos para comunicarse desde el interior de la República el teléfono Orlada sin costo 01 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus <coughs> mensajes es una sola palabra: momento económico arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iiec.unam.mx. De nuestras invitadas, Alicia Girón González es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, es licenciada en Economía por la Facultad de Economía maestra y doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrática de la Facultad de Economía y tutora de los posgrados en Economía y Estudios Latinoamericanos, también de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son economía fiscal y financiera, relacionadas particularmente con los ciclos económicos, crisis financieras, deudas soberanas y sistemas financieros ha incursionado en la economía de género y su relación con los circuitos financieros a nivel macroeconómico y de la microeconomía. Es directora de Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía y coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África y miembro del Alto Panel de Naciones Unidas para el Empoderamiento Económico de las Mujeres.
2: Gracias, Irma.
1: Aurelia Vargas Valencia es doctora en letras clásicas por la UNAM, medalla Alfonso Caso 2002, donde también estudió la maestría y la licenciatura en letras clásicas. Es investigadora titular del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y profesora y tutora del posgrado en letras de la UNAM. También ha sido profesora de la Facultad de perdón, Filosofía y Letras en la materia cultura novohispana, tradición clásica en México y de la facultad de Derecho de, en la materia latín jurídico y profesora invitada en otras instituciones educativas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, sus líneas de investigación de las que deriva la mayor parte de sus publicaciones son <coughs> Filología Latina Estudio Filológico de los Textos del Derecho Romano Recepción en México de las Fuentes Jurídicas Escritas en Latín Cultura Novohispana, Terminología y Etimología Jurídica y Científica y Etimología General del Español. Es autora de varios libros y artículos en revistas especializadas. Fue directora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos y directora de la colección Scriptorum, autores griegos y latinos es coordinadora del Tercer Coloquio Internacional de Estudios
0: Clásicos en México. De Estudios chinos, chinos y mexicanos, perdón. Estudios, estudios clásicos. De chinos y mexicanos, es, es el tercer coloquio del que vamos a hablar ahora. Perdón, Irma. Sí, perfecto, es que no estaba
1: aquí, perdón. Sí. Bien, los próximos días, 10 y 11 de octubre del presente año, tendrá lugar en la Coordinación de Humanidades y en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, respectivamente el tercer coloquio internacional de estudios chinos y mexicanos 45 años de relaciones diplomáticas y culturales dentro del citado coloquio se abordarán temas fundamentales de la relación entre ambos países que han sustentado la relación durante ya casi medio siglo, para hablarnos a detalle de este importante esfuerzo académico así como de las transformaciones Ajá. más importantes que ha sufrido la relación bilateral, cedo la palabra a las coordinadoras del coloquio para que antes que todo compartan con nosotros cuál es el objetivo central del coloquio, cómo está estructurado y quiénes participan en general, si sí pueden mencionarnos. Muy bien, Adiós. bueno, pues
2: muchísimas gracias Irma y bueno, es un gusto estar también aquí con la doctora Aurelia Vargas, quien ha coordinado este coloquio. Desde hace más de tres años, digo desde hace más de tres años porque eh, en una visita que ella hizo a la, a la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, se le propuso el tener un mayor contacto con la UNAM a través principalmente de las humanidades y a partir de ahí es como... Ella, eh, en lo lógicas, junto con el director del Centro de Estudios Mexicanos en Beijing, eh, Guillermo Pulido, y en ese entonces la coordinadora de Humanidades, Estela Morales, y quien llevaba, de alguna manera, el proyecto de internacionalización de la UNAM, el doctor Francisco Trigo, se eh, crea el Seminario Universitario de Estudios Asiáticos, y a partir de allí, una de las primeras actividades va a ser precisamente hacer un coloquio de China y México, pero basado en las humanidades. Si bien la economía es importante, y bueno, pues yo soy economista, aquí estamos en un programa de radio Momento Económico, consideramos que las eh, las, las humanidades son prioritarias, sobre todo en el campo de las relaciones diplomáticas. Por supuesto. Y eh, Aurelia... Eh, junto con el equipo de, del CEN Beijing y el equipo del PUEA ahora Programa Universidad de Estudios de Asia y África se organizó tanto el primer coloquio que fue hace tres años y después hubo un segundo coloquio que se organizó en Beijing y en esta ocasión pues estamos de fiesta porque eh, lo que venimos aquí a invitar a nuestros radioescuchas y además a toda la comunidad universitaria y a la sociedad verdad de, de nuestro país es a invitarlos a que vengan a festejar los 45 años de relaciones diplomáticas. Y esto es muy importante, Irma, porque México fue uno de los primeros países que reconoció a la China continental, ¿no? Y dejó, realmente canceló las relaciones con la otra China es, y, y, y reconoce en ese entonces a un país socialista. O sea, eh, debemos de recordar cómo el entonces presidente Luis Echeverría incluso establece las, las relaciones y además va a visitar a China y es recibido con gran cariño por el entonces presidente Mao Zedong. Y a partir de ahí también es muy importante mencionar que el primer embajador de México en la República Socialista de, de China es eh, Eugenio Anguiano, quien está en nuestro programa. Entonces, pues los invitamos a celebrar los 45 años de las relaciones diplomáticas China-México en el marco de este gran coloquio que tiene temas de las humanidades y que ahí definitivamente, bueno, también algunos temas de economía, temas de género, temas de legislación jurídica, eh, de literatura, de lengua, porque bueno, consideramos que eh, si bien China es la segunda economía más grande, también tiene mucho que darnos a nivel cultural e incluso parte de nuestra cultura, ¿verdad?, simplemente la talavera, ¿verdad?, que viene desde, es una influencia que llega a, a, a España y después eh, España la trae a México, pues es parte de nosotros y no se diga la, la Nau de China, entonces, este, pero yo creo que es suficiente y le doy la palabra a Aurelia, a Irma y a, y a ti, pero pues es realmente... con ...con ustedes para invitarlos a celebrar... ...los 45 años de Relaciones
0: Diplomáticas... ...México-China. Sí, Aurelia, por favor. Pues muchas gracias por la invitación... ...y me da mucho gusto... ...como lo ha manifestado Alicia... ...estar aquí de nuevo... Eh, ...para hablar de nuestro ya tercer... ...Coloquio Internacional de Estudios... ...Chinos y Mexicanos... ...que como bien ha dicho... Uh, ...Alicia y le agradezco mucho... ...las menciones que ha hecho... ...por los antecedentes que estos proyectos tienen... Y, el, y aprovecho para reconocer ampliamente el seguimiento que ella como coordinadora, primero del SUEA, el Seminario de Estudios Asi universitario de Estudios Asiáticos, y ahora del PUEA, Programa eh, Universitario de Estudios sobre Asia y África, o sea, ya se ha extendido no solamente a, sí, a, Asia. a, a Asia, sino también a África, eh, pues que ella haga este tipo de menciones y, y reconozco muchísimo el trabajo que ella desarrolla con un gran equipo, grande en entusiasmo, en capacidad y en compromiso, sí, claro. aunque pequeño en cantidad <risa> todavía, pero, pero bueno, ha sido realmente eh, un trabajo de equipo el organizar eh, y dar seguimiento a estos coloquios, eh, aprovechando desde luego la representación de la UNAM en China, que como lo ha mencionado la doctora Girón. Eh, está a cargo del doctor Guillermo Pulido, <coughs> mucho tiempo director del CEPE, sí. quien ha ocupado otros cargos también dentro de la UNAM y que ahora es como nuestro embajador es, de la UNAM. ¿Sí? Ya un embajador, Guillermo, en, en, en impulsar los estudios que desde la UNAM se desarrollan a propósito de esa gran nación que es China, como lo es también México.
1: Así es. Eh, Alicia, actualmente eres la coordinadora del programa universitario de estudios so sobre Asia y África de nuestra universidad, como lo ha dicho este, la doctora Vargas Valencia. Considero importante preguntarte lo siguiente, ¿cómo asimilar y abordar el desarrollo cultural de China y México tomando en consideración que son culturas distintas, muy distintas, pero que han convivido de manera permanente durante ya 45 años y que además hoy más que nunca, o sea, hoy más que nunca, al parecer, han fortalecido sus lazos?
2: Bueno, es lo que, es lo que yo decía, o sea, definitivamente China y México tienen mucho en común. Simplemente la historia que aprendimos de niños, de que eh, hubo una migración del Asia hacia, as, hasta acá, hasta América, hasta América y, y, y bueno, pues es es parte de esos lazos que nos unen. Efectivamente son, son culturas aparentemente diferentes, pero hay muchísimo en común. Incluso tenemos un... Eh, bueno, él es eh, físico antropólogo que está en, en el Instituto de Investigaciones Estéticas, que él ha hecho estudios de los mayas y también estudios de, de las culturas chinas y ve una relación muy específica. muchísimo en común y, eh, y esta línea en común se ve reflejada en el programa. Eh, si tú ves en el, en el programa Tal como lo ha organizado Aurelia Hay un mexicano Un académico mexicano Y un académico chino Tratando un tema en común Entonces eh, Ahí es donde podemos ver Esta relación ta, tan estrecha Y esto yo le diría Un poco en cuanto a, a nuestra Herencia cultural O sea, somos culturas Diferentes pero tenemos un mismo Tronco en común y que además, este otra de las cosas eh, que también es muy importante es que tenemos una mesa que a mí me parece fundamental, que es la de ciencia, innovación y, te y tecnología. Y te voy a decir, mira, por ejemplo, ahí tenemos a Jaime Urrutia, que es... Eh, del, del Colegio Nacional y, a, y es, eh, eh, también de la Academia de, de Ciencias, a, la Academia Mexicana de Ciencias, que, por ejemplo, él va a hablar sobre el impacto de Chihulú uh -huh. y la extinción de los di dinosaurios, historia de China y México. Algo sensacional. Es interesante. Decir, Jaime sí. es eh, miembro de la Junta de Gobierno en estos momentos de la UNAM y por el lado, el lado de, de, de China está... Liu de Hao, que es, va a hablar sobre el laboratorio de China América Latina para, para um, energías, eh, com, esto, las energías Sustancias. nuevas sustentables Ajá. y el cambio climático. Él viene de la Universidad de Xinhua. Y después eh, él, él va a hablar sobre, bueno, su tema principal es el título de su ponencia, es un ejemplo exitoso de incubación de innovación tecnológica en la producción de negocios de biodiesel y 13 diol Bueno, para este son términos muy de científicos, pero bueno, está ahí. Y también quiero mencionarte que está Rosa María Flores Serrano, que es del Instituto de Ingeniería, iba a hablar sobre el medio ambiente en México, retos y perspectivas. Incluso en estos momentos, hoy, ahorita en el Instituto de Ingeniería, está Rosa María Flores recibiendo a una delegación de la de una, de, de una universidad china, porque pues hay mucha relación con el área científica. Definitivamente, si bien es cultura, pero también eh, es, es, es eh, de las ciencias, como dicen, de las ciencias duras. Y después está José Gordon, que es el colaborador de la revista Universidad Nacional y con conductor de un programa de televisión tel cultural del Canal 22 que va a hablar sobre una galaxia en el cerebro y por ejemplo el, el que modera esa mesa que es muy importante para nosotros y se le hizo la invitación, es eh, Xu Hao, que es, él eh, el, 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 el trabaja para la Embajada de la República Popular China aquí en México, él es un académico excelente que trabaja todos esos temas científicos. Entonces, ahí es donde eh, tú puedes eh, sí. ver eh, cómo se entrelaza, ¿no? No es solamente, eh, Irma, yo tengo que confesar, llevamos un año trabajando este programa, entonces, es mucho tiempo, es mucho tiempo porque sí, sí. Es, este, es armar una, eh, voy a tomar la, la metáfora del frivolité. O sea, estas carpetas que se hacen de nudo a nudo con una lanzadera, y esto me recuerda mucho a mi mamá, que, bueno, uh -huh. yo nunca me quiso enseñar el, el friborite y nunca pude, ¿verdad? Porque uh -huh. realmente eh, Aurelia lo ha hecho con una paciencia enorme, el poder armar esto, y ha armado una carpeta exquisita de todo lo que vienen a ser los temas arte y sociedad, el de ciencia, el de humanidades, uh -huh. y bueno, hay muchísimo que no sé si contesté bien la, no, la pregunta. Sí. No, pues sí,
1: sí, para darnos cuenta de esa relación que parece difícil, pero que sí existe y ya desde uh -huh. bueno tiempo inmemorial. Uh -huh. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
2: 55 36 89 89
1: estaba, de lo que estaba platicando Alicia, de cómo está, digamos, cómo se ha asimilado, digamos, el desarrollo cultural entre ambos países. Eh, me gusta, me gustaría plantearte, Aurelia, sí. el contenido, el resto del contenido del programa sí. para tener
0: una idea general. se sí, parece? Claro que sí, con todo gusto. Eh, pues este programa que llevaran, llevaremos a cabo el día 10 de octubre y el 11, el primer día en el auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades y el segundo en el aula magna de nuestro de, bueno, del Instituto de Investigaciones Filológicas, está conformado por 11 mesas en total. Eh, sí. Son 11, sí, son muchas eh, Y en todas ellas, eh, pues hemos procurado eh, dar ese sello del que ha hablado Alicia De integrar eh, con un expositor de China y eh, otro de México u otros O sea, uh -huh. la mayor parte de las mesas están integradas con cuatro expositores algunas con tres, pero eh, si me permites, eh, yo puedo eh, un poco hablar de mesa por mesa rápidamente para que el auditorio pueda, pueda tener idea del claro programa. Sí. El Todo el primer día está dedicado esencialmente al tema de relaciones internacionales, al tema eh, de economía entre ambos países y a uh, una mesa eh, que pareciera que no tiene nada que ver aquí, pero pues eh, que habla sobre derechos comparados. ¿Sí? y cuál es el sustento de esos, eh, de esa comparación en el Fondo para Occidente. Comienzo con la primera mesa, que se titula 45 años de la relación entre China y México, en la que tenemos, eh, menciona a los principales expositores, Eugenio Anguiano, el ex embajador de México en China, que abordará tres momentos clave de las relaciones sino-mexicanas. Por otro lado, el doctor Francisco Trigo, quien actualmente es el coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, él eh, expondrá el tema eh, particular de la relación entre la UNAM y las, las, las instituciones académicas de China. En la segunda mesa, Alcances de la Relación Estratégica entre México y China. Ahí participan eh, el doctor Héctor Fix Fierro, Abordando el orden jurídico como fundamento y causa de la relación estratégica entre ambos países Alberto Limas quien es eh, actualmente un eh, eh, elemento en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México quien abordará evolución reciente de la relación económica entre México y China y sus, sus perspectivas ahí mismo tenemos la presencia del doctor Su eh, Shishang quien es eh, integrante importante y casi decano de la Academia China de Ciencias Sociales. Él hablará sobre estos años de relación reciente entre, entre ambos países, eh, independientemente de que pues hay una historia detrás, eh, pues, centenaria desde la época de la colonia, como lo ha mencionado la doctora Girón, y eh, concluye eh, esa mañana con eh, la mesa APEC y la nueva ruta de la seda, es decir, temas comerciales. Por la tarde tenemos fundamentos romanísticos para la contratación internacional México-China. Esa mesa es de la que hablaba yo en un principio que pareciera que no tiene nada que ver porque se centra en eh, la presencia del derecho romano, eh, fundamento de los derechos de occidente como punto de comparación con los derechos asiáticos entonces pues ahí viene una especialista italiana eh, que creó el centro sobre perdón que dirige el centro sobre la codificación y la formación del jurista en China. Eh, y que hablará la traducción eh, de, de la traducción de las leyes chinas a las neolatinas en el marco de la comunicación entre ordenamientos del sistema jurídico romanístico que es el de occidente entonces eh, pues creo que esta es una mesa eh, que tiene su importancia histórica pero también vigente por último para ese día tenemos retos y oportunidades en el nuevo contexto internacional donde eh, exponen el doctor Enrique Dussel eh, el, el análisis socioeconómico sobre China y América Latina y el Caribe cuyo eh, sí. correspondiente es el doctor sí. Liu Shuedong de la Facultad eh, de Estudios Superiores de Aragón pero él es de ascendencia china pero también uh -huh. trabaja temas eh, de, 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 sobre aquel país y son tan eh, son Yanghen, Facultad de Negocios Internacionales Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing quien aborda también temas acordes con el título de la mesa ese es todo el primer día es decir son temas de eh, diplomáticos de relaciones internacionales económicos jurídicos y, y de análisis ah. financiero en bueno, general da cuenta de sí es muy es bien de, de ciencias de sociales tema. esencialmente sí. no uh -huh. Tenemos acá, y el segundo día aborda temas de humanidades, no sé si quieres que lo menciones rápidamente o esperamos no? claro un, que sí. un momento. Bueno, el, el segundo día se centra ya en la enseñanza de tanto de lengua china como de lengua española en ambos países, eh, el tema es de literatura y traducción, vamos ya a las humanidades, y eh, pero también allí hemos eh, introducido una mesa sobre estudios de género. En ambos países. Es una mesa que va Qué a moderar la doctora Alicia Girón, claro. eh, eh, cuya participación ahí es del todo pertinente, pues eh, habiendo ella, bueno, siendo actualmente la. ¿La expresidenta de la Feminice lo Sí, ya ve. Y es algo relevante. Finalmente son eh, especialistas en los temas que se van a abordar en cada mesa. Y entonces. Hemos invitado a la doctora Flora Bottom, quien es eh, persona reconocida en el Colegio de México y, y que trabaja temas sobre las mujeres en China. Eh, a la doctora Letia Fernández del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, que hablará también sobre las mujeres como agentes de desarrollo en China con una perspectiva de género. Y aquí introdujimos un poco con la idea, o una idea similar al de derechos comparados en origen del mito de la mujer y su perspectiva en occidente es decir a un especialista en filología griega que nos habla del surgimiento de eh, este mito y la concepción de la mujer desde la grecia clásica hasta la actualidad es decir ahí ahí en, en grecia pues es eh, como muchos sabemos en pensamiento en ciencia, pues cuna de muchos <risa> elementos que se siguen manejando todavía hoy. Eh, continuamos con una mesa sobre cosmovisiones de México y de China, donde participan la doctora Paulina Rivero, de la Facultad de Filosofía y Letras, que nos va a hablar sobre una cosmogonía china. Eh, pasamos luego a... Eh, eh, la participación de la doctora Laura Elena Sotelo Campos, quien es especialista en el Centro de Estudios Mayas, y hablará de espacios, tiempos, dioses y hombres en el Popol Vuh, es decir, complementando las cosmogonías uh -huh. de China y de, de países, México, claro. ¿no? Uh -huh. Pero también, pues en México hay muchas otras cosmogonías, muchas uh -huh. otras cosmovisiones, como la que va a presentar Francisco Arellanes, que es integrante del Seminario de Lenguas Indígenas de filológica y hablará sobre cosmogonías de la cultura zapoteca. En fin, eh, hay, hay esa integración de lo que hay en China y en México todo el tiempo. Por la tarde y, po y previa a la mesa que ya ha comentado la doctora Alicia sobre ciencia, innovación y tecnología con la que cerramos, está la Mesa de Arte y Sociedad en México y en China, donde... Pues exponen el doctor Peter Krieger del Instituto de Investigaciones Estéticas sobre el neobarroco contemporáneo en la Ciudad de México y de Beijing, facetas de un fenómeno transcultural y transhistórico. Ahí mismo participan eh, académicas de la Academia de Bellas Artes de la Universidad de shanghai eh, la doctora Chen King y la doctora Shang Lili. -Li, quienes hablarán del arte del papel picado chino durante un siglo de transición. Y la segunda, el modo de innovación transfronteriza en la artesanía china. Eh, son Ellas son invitadas por la Facultad de Arte y Diseño. Y, bueno, son varias las entidades de la UNAM que están colaborando para hacer posible este el programa. ¿no? Muy extenso es, y muy completo, es extenso, claro. Y cerramos con la mesa de ciencia, innovación y tecnología que ya hemos comentado. Y con la presentación del libro, eh, producto del segundo coloquio internacional que fue en Beijing en 2015, y una una actividad eh, pues dancística eh, con la colaboración del Instituto Confucio de México. Entonces, pues ese, ese es, grosso, en el... modo, grosso modo, el programa. Eh, incluye, como vemos, ciencias de humanidades, de sociales y de, eh, pues, ciencia y tecnología. Por eso les ¿no? ha llevado todo Entonces, ese tiempo. Pues sí, es hay, hay, complejo, hay, hay varios sí. temas. Yo creo que es un, un rico banquete para quienes se interesan en, claro que sí. en acercarse un poco más a conocer a China, pero también mostrando lo que es México. Sí, Es decir, se cuida que en el programa haya una integración bilateral, no solo Perfecto. lo chino aquí, sino lo mexicano. Allá.
1: Muy bien, uh -huh. vamos a un corte musical y volvemos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. es el 55 36 89 89 quiero preguntar Alicia, sobre qué ejes ya con todo este programa hay que conocer, bueno, yo creo, los ejes principales entre China y México en la cual en los cuales ha basado su relación bilateral. ¿Cuáles serían los ejes de esa relación
2: bilateral?
1: Bueno, eh, yo creo que hay ejes culturales,
2: como ya lo hemos visto, que están reflejados aquí en el, en el programa. Pero yo creo que hay un eje muy importante que es también el económico. Sí. Y aquí sí me gustaría mencionar un poco la coyuntura actual que estamos pasando, no solamente económica, política y social, sino a nivel mundial. Y yo creo que eh, México, que firmó hace 23 años un tratado de libre comercio y que es parte de América del Norte, es más, eh, tú sabes, Irma, que por ejemplo toda nuestra política monetaria fiscal y financiera está ligada al capítulo 14 del, del tratado uh -huh. y que definitivamente el hecho de tener esas variables estables por el tratado pues ha hecho que México no crezca como otros países que crecieron años atrás y incluso antes de la de la de la gran crisis de, de hace 10 años entonces eh, creo que en la medida en que entra la la era Trump a, a de lleno y con toda una serie de, de transformar Estados Unidos y la expresión es América para los americanos aunque América pues es el continente americano bueno definitivamente estamos en un momento donde México se tiene que abrir a sus socios principales que son que es principalmente Asia del Este y en Asia del Este está Japón Corea y China y China eh, puede ser una gran oportunidad para México en poder transformar este país. Eh, ¿En qué sentido? Yo creo que yo simplemente mencionaría un renglón, que es el renglón de la infraestructura, que me parece muy importante. China es impresionante. Como en los últimos 15, 20 años, eh, ha dado un cambio total de 180 grados en cuanto a infraestructura. México... Uh, precisamente hace dos años la delegación mexicana tanto por parte del Colmex como de la UNAM nos tocó vivir lo que fue la cancelación del tren México-Querétaro por parte del entonces secretario de Hacienda que hoy es el, el secretario de Relaciones Exteriores y esto causó eh, realmente una fue una sorpresa para el gobierno chino y para los académicos chinos. Es, nosotros estábamos, fue justo un embe, un evento que nos invitó la Academia China de Ciencias Sociales en el marco de la conferencia eh, de, de APEC, de la mm. Asia Pacífico, ¿no? Mm -hmm. y, y, y bueno, yo creo que ahí es una oportunidad para infraestructura. Yo creo que los chinos nos pueden dar mucho. Es más, eh, en las últimas ne, en negociaciones que ha habido, cuando este el petróleo se abre a inversionistas extranjeros sabemos que hace creo en este año una, una empresa china está entrando ya a perforar eh, en, en en aguas del Golfo de México sí, y sobre en todo profundas. en aguas profundas de de nosotros ¿no? Sí. entonces eh, yo creo que eh, es una gran oportunidad yo creo que sabemos perfectamente que el tratado de libre comercio se tenía que negociar nuevamente o sea llegar a Hillary o llegar a Trump, ¿no? Pero bueno, llegó Trump con todo un discurso, pues, um, que está poniendo en, en riesgo incluso las, las pláticas que se están llevando ahorita entre Canadá, uh, los Estados Unidos y México. Ya la semana pasada tuvimos las pláticas aquí en México. Vamos para. En, en unos próximos días a, a seguir Canadá. con las negociaciones en Canadá y bueno eh, vamos a ver qué sucede, pero yo creo que China es una oportunidad, el presidente acaba de estar hace algunos días en en, en China y que bueno, pues tenemos que ver a, a, a lo que es a, eh, China y también Japón, Japón tiene grandes inversiones en el bajío, principalmente en la industria automotriz, sí. pero y, y Corea es otra nueva oportunidad que se nos abre es más, el embajador de Corea en México Ha insistido muchísimo En firmar un tratado de libre comercio eh, Corea-México Entonces, ahí vamos Pero creo que con este evento, con la celebración de los 45 años de las relaciones Diplomática México, diplomáticas eh, México-China, bueno, estamos abriendo un nuevo camino para futuras negociaciones. Uh -huh. Y que bueno eh, siempre que sean negociaciones de pares, porque esto también es muy importante, porque bueno, ha habido una crítica muy fuerte a las inversiones que está haciendo China en estos momentos en África. Sí. Y por eso es que el programa se amplía hacia y de Asia hacia África, porque si eh, se analizan los últimos datos, de, de simplemente las inversiones extranjeras de China y de la India son superiores a las inversiones extranjeras directas tradicionales de Estados Unidos, de Francia y, y Alemania. Entonces, el mundo está cambiando y bueno, creo que es y muy, la rápidamente, y sí. muy rápidamente. Muy sí. rápidamente, y creo que para México es una gran oportunidad estas negociaciones del Telecán y, y, y celebrar estos 45 años de relaciones diplomáticas China-México. Y qué bueno que el presidente, y es la segunda ocasión que va a, a China, y me parece que, que, que estamos en, en grandes cambios uh -huh. y hay que ver más hacia el futuro, así como los chinos lo ven. O sea, simplemente. La mesa que tenemos de, se, se llama una franja, One Belt, One Road, una, una franja, un camino. Esto, lo que nos está China, ya ha planteado a largo plazo, no a nivel sexenal ni a cuatro años como nosotros lo hacemos, una un gran plan de infraestructura que va, hay un camino hacia, a, 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 por Pakistán, sale a uno de los puertos principales de allí para llevar, Toda la, todas las mercancías hacia África. El otro el, La otra es que va por, por Asia Central para Europa. Esto ya, lo están, ya, ya, ya está ya lo en tiene, marcha. Sí. Y por el otro lado, en América Latina, creo que todavía no se ha planteado como región de América Latina. Sin embargo, las inversiones chinas en América Latina son muy fuertes. Por ejemplo, en minería ha, ha comprado... Eh, una mina en el Perú, en Bolivia, en Argentina también tiene grandes inversiones y bueno, se está expandiendo mucho. Pero aquí lo importante es que sean eh, acuerdos
1: de pares y esto eh, me parece que es que es muy importante. Sí, sí lo es. Uh
0: -huh.
1: Bueno, este, el pasado mes de marzo del presente año, con motivo de la celebración justamente de los 45 años de relaciones China-México, el embajador de México... Kuxia Oki expresó que ambas naciones son socios importantes, tanto a nivel regional como a nivel internacional. Señaló que ha habido un crecimiento muy importante en el campo económico-social. La pregunta en este sentido sería, ¿cuáles son las actividades económicas que muestran una dinámica, la más importante entre ambos países?, ¿Y qué tan importante es esto para el desarrollo de la economía mexicana? Tú ya has hecho ahí, un, digamos, un contexto de esto, pero ¿cuáles serían en sí las actividades económicas centrales? Mira, yo
2: creo que, que a China le interesa muchísimo eh, nuestros recursos naturales y sí. principalmente son eh, minería sí. eh, y, y energía, no petróleo. Y yo creo que ahí es donde ellos eh, van a tener un campo muy amplio. Eh, justo estaba eh, viendo una noticia ahorita en la mañana donde las inversiones que, por ejemplo, eh, Argentina está tomando un papel muy importante en estos momentos porque tiene grandes reservas de litio. Entonces, toda, todas estas inversiones de, de China, tanto en México... Eh, y el resto de los países latinoamericanos es principalmente en esos recursos que son parte de los productos que decimos de las nuevas tecnologías. Simplemente si nosotros hiciéramos un análisis así de eh, una cirugía no eh, eh, con un bisturí de uh -huh. lo que es el, el iPhone, vamos a ver que que si bien una parte se hace en China, gran parte de los recursos que están en ese, en, 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 en el iPhone provienen de nuestros países. Entonces, ahí es donde China tiene la mira en esto, pero también, vuelvo a insistir, hay que tener relaciones de pares. Claro. Y me parece que, por ejemplo, China podría hacer mucho a través de una infraestructura de trenes, indispensable en nuestro país, uh -huh. no solamente para, es que, muy importante. No solamente para uh -huh. que los países exporten hacia Estados Unidos, sino principalmente hacia el mercado interno, el mercado interno pero también hacia un uh -huh. mercado que es el, el de APEC, el Asia-Pacífico. Y allí tienes los países, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico, que también son muy importantes, sí. ¿no? Y por el otro lado, Mercosur, que también se está transformando, pero nosotros necesitamos en carreteras, en trenes y en puertos. Y, por sí. ejemplo, China ha hecho un avance impresionante en, en puertos. Por eso es que incluso Cemex ¿no? tiene allá <ríe> su, su representación, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, Así Bimbo es.
1: también, ¿no? Pero, pero <coughs> ahí estamos. Mira, tengo unas llamadas de, de nuestros radioescuchas. Si me permiten, ustedes voy a claro, leerles. Sí. Eh, David Santiago Montesinos, eh, felicita a las invitadas, muchas gracias, y al programa, muchas gracias. Y pregunta, ¿qué piensan las invitadas sobre los productos desechables de origen chino que han llegado por años al mercado mexicano? Pues por supuesto que estoy de acuerdo
2: con él, Es que, pero es México que ha permitido eh, unas importaciones que le ha dado en la torre a nuestros productores mexicanos, uh -huh. ¿no? O sea, en el momento en que entra China a la Organización Mundial eh, del Comercio, sí. México abre sus fronteras sin haber eh, ayudado a sus empresarios mexicanos a, for, a fortalecerse y a tener mejor mejor tecnología. Tienes y claro, razón. entran, arrasan, porque también aquí es donde tiene su juego el tipo de cambio. Si nosotros a, a, abaratamos de alguna manera, este en vez de que el dólar sea caro y lo abaratamos, y los chinos, pues por supuesto que tienen han, han manejado el tipo de cambio a su favor, abaratando los productos y exportando es sí, el compitiendo país, durísimo com, compiten durísimo pero con sí. una política de estado sí. que eso es muy importante también sí. uh -huh. y yo quisiera
0: agregar sí, si me agregar. permiten eh, justo a partir de esta pregunta que precisamente por eso la UNAM lo que pretende es plantear un espacio donde eh, se acuerden o se se, se reconozcan ambas naciones eh, pues en un, de un modo eh, de igual a igual, o sea, por eso las relaciones son bilaterales, por eso los convenios se establecen de manera bilateral, ¿no? Sí. Creo que esa enseñanza desde la universidad, eh, esperando reciprocidad y esperando, pues, responsabilidad de ambas partes sí. eh, eh, para una negociación, eh, pues, sea factible en esos términos. Es el de no, vis a vis, ¿no? Que, en, que no haya es. este, diferencias
1: desde el principio. Y
0: ¿verdad? no como el mismo... El eh, derecho romano lo planteaba, uh -huh. el, sí, con uh -huh. contratos leoninos, ¿no? Uh -huh. bueno, ahí está la fábula de, de León, ¿no? Sí, es cierto.
1: Uh -huh. Manuel Munguía también las felicita mucho y dice, si México se aplicara fuera de toda frivolidad, seríamos un gran país, amén de diversificar nuestro mercado con un país tan desarrollado como China. Bueno, no es muy desarrollado, pero hasta el momento no puede decirse totalmente desarrollado, pero va... Corriendo. Con ritmo sí. Bien. ¿Quieren hacer alguna mención sobre esto? No, si quieres, no. oímos Bien. a todos los... Bien. Las preguntas. Este, Hilda de San Román también las felicita. Dice, salud y felicita Gracias. a las invitadas por la información.
0: Gracias. Eh, también,
1: uh -huh. este, hay aquí una pregunta de Porfirio Yáñez que dice, la situación crítica con Corea del Norte y Estados Unidos, ¿qué impacto ha tenido en China? Si saben, ¿verdad?, ¿Cuál ha sido esta participación? Ay, Dios mío, eso es que es la pregunta del millón. <risa> sí. bueno, es para tomar pulso a ver si ustedes tienen más o menos idea de esto.
2: Eh, bueno, este... Corea del Norte pues es resultado también de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la repartición de los países que ganaron y de una confrontación de dos modos de producción totalmente distintos en ese entonces, el modo de producción socialista frente al modo de producción capitalista y donde realmente tanto Rusia como China son aliados para detener el avance de, lo de, de Estados Unidos en la península coreana y queda dividido el país, así lo mismo que hicieron como eh, con Alemania ahora eh, ¿qué es lo que pasa? o sea Trump de algunas maneras eh, lo que ha venido a hacer con todos sus twitters que lanza constantemente sí. y con un poco de corazón y de emoción y de hígado pues lo que ha hecho es hacer una efervescencia frente al régimen norcoreano, ahora sí. tienen grandes adelantos en cuestión nuclear. Así. Y, y
1: Y aquí es... Muchos años tienen ya de ir avanzando.
2: Y el este uso terreno. que se le dé sí. a eso, sí. pues es lo que tiene ahorita a todo mundo. Pero por el otro lado, Corea del Sur es impresionante también el avance que ha tenido. Es sí, increíble. Increíble. Si nosotros comparáramos sí. hace 30 años cómo estaba México y cómo estaba Corea del Sur, lo que vemos es una relación totalmente asimétrica a favor de Corea del Sur y en detrimento de
1: México. Sí, es cierto. Eh, bien, eh, ¿cuándo comienza y cómo ha sido la relación entre China y la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, Aurelia?
0: Bueno, eh, creo que eh, ha habido obviamente antecedentes Porque dentro de la propia UNAM, cuando se crea el SUEA, uh -huh. eh, Bueno, Alicia se da la tarea de explorar Qué tantos eh, académicos de, de que, que eh, investigan temas asiáticos eh, Hay dentro de la universidad y fuera de ella ¿no? sí. en, en el país, fundamentalmente pero, eh, y bueno, claro que se da cuenta de que eh, pues hay muchísimas eh, investigadores que, sin embargo, de manera casi solitaria uh -huh, están eh, distribuidos a lo largo de las distintas entidades que constituyen la UNAM. Eh, como antecedente de esto, creo que podemos mencionar un momento fundamental en los años 50... Eh, el centro uh, de estudios uh, orientales que se formó de hecho se fundó y estuvo en funciones algunos años dentro de la facultad de filosofía Ajá. y de ahí derivó luego, bueno uh -huh. lo que quedó fue el centro de lenguas extranjeras de la UNAM ¿no? CELE uh -huh. eh, y, y luego eh, alumnos que se habían formado allí eh, pasaron luego eh, tras regresar de países asiáticos a ser parte del de cuerpo académico de la Facultad de Ciencias Políticas y sí. Sociales, por ejemplo. ¿no? Ah, sí. Y son ellos los que comienzan a reactivar, miremos hacia Oriente, miremos a, al continente asiático. Eh, de hecho, siendo yo directora, la primera jornada sobre Asia, que claro, yo con la idea de vincularnos a través de la literatura, la filología eh, pues era el tema que... A nuestro instituto le, le correspondía apuntalar este y vincular con Asia, entonces establecimos la primera jornada de cultura coreana y de ahí se siguió la japonesa y luego la invitación a China y ahí comenzó pues sí. ya el, el boom dentro de la UNAM para eh, fundar el Sí, y yo agregaría también que
2: en el año de 1998 eh, yo fui invitada como directora del Instituto de Investigaciones Económicas a un evento que organizó el Instituto de América Latina y a partir de ahí se planteó la necesidad de establecer un convenio, realmente el primer convenio que tiene la UNAM. Eh, ya jurídico, por decirlo así, es en, en el Instituto de Misiones Económicas, el Instituto de América Latina, uh -huh. en el marco de la Academia China de Ciencias Sociales. Y tú recordarás, China, que este tú también recordarás, Irma, que también tú fuiste a uh -huh. la negociación de ese acuerdo en el año de 98 y, eh, y 99, y posteriormente se firmó en diciembre de 99 en plena... Huelga, se firmó ese acuerdo y a sí, partir sí, de allí sí. tuvimos una relación. Y aquí esto es muy importante. Por ejemplo, viene Su Shi Shang, que uh -huh. fue eh, amigo del instituto por muchos años y que incluso hay un antecedente con el maestro José Luis Ezeña, que era el presidente de, de la Asociación de Amigos de China. O sea, tenemos una gran trayectoria que ahora se concreta bueno,
1: en este tipo de eventos. Sí, qué bien. Es relativamente. Eh, de poco tiempo esa relación ya esa, ese lazo más eh, cerrado digamos con China, pero ha avanzado muchísimo y de esto pues las felicito porque con estos coloquios realmente se, se conoce y se sabe qué es lo que hace la gente dentro de la UNAM, cómo se pueden relacionar sobre todo con China eso es muy no muy y además importante. este si
2: tú lo, lo vemos los informes de, de Guillermo Pulido es impresionante todos los académicos de la UNAM Qué que, ha, ido. que uh -huh. han ido que uh han -huh. ido y todas las delegaciones que han que han venido por parte sí. de las diferentes universidades
0: yo quisiera agregar algo que en el marco de este tercer coloquio eh, justamente viene una delegación de autoridades chinas y aquí le doy la palabra a Alicia porque ella tiene mayor conocimiento de esto, de la creación del Centro de Estudios China. Sí,
2: ya viene uh -huh. ya vienen, o sea, la Universidad de Estudios Extranjeros en Beijing tiene una representación y va a tener allí eh, su sede con el doctor Trigo en lo que es el Centro de la Complejidad. Tienen una tienen una representación y justo ese día, el 10, en la inauguración, vamos a develar la plati la placa de este
1: centro. Muy bien, pues las felicito por eso y gracias. les agradezco muchísimo su presencia porque nos pone realmente en conocimiento de esto que están haciendo, que es muy importante. Bien, pues, y gracias también a nuestros radioescuchas por su interés y su participación. Lamentablemente, se sí. nos termino el tiempo. Y para ello, bueno, este agradezco también a la persona que está en los controles técnicos, nuestra amiga Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández, en la coordinación y conducción del programa. Irma Manrique, quien les decía muy buen día y un excelente fin de semana. Gracias. Gracias. Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento Económico.